0: Por que acontece o nocaute?
1: Narodó. Podcast.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? e Vamos pro secado da paróquia, Altaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Narrodo está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podasfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas Pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Meninas Pra Frente.
1: Meninas Pra Frente é um programa produzido por minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As meninas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Shaon Apple e a leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas na rádio web Armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais, você encontra no Meninas Pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook, Meninas Pra
0: Frente. Altair, uma pergunta de ouvinte. Já fico com dor de cabeça de lembrar. É pra derrubar a gente essa. Nossa, é. <risos> a pergunta é do Henrique Larragoite. Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente. Uhum. Ele tem 22 anos, é do Rio de Janeiro e é atleta de MMA. É, deve saber o que acontece com ele, né? Olha só, <risos> atleta de MMA. Primeira uhum. vez que a gente recebe uma pergunta de atleta de MMA. Pois hein, é, pois aí. é, que bom, que bom. É? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de saber como e por que ocorre o nocaute. Seja por um golpe traumático, soco, chute, joelhada... Aplicados na cabeça, no queixo, na linha de cintura, nas costelas e na barriga. Oh! E até porque podemos desmaiar com uma queda de judô, em que a cabeça não necessariamente bateu no chão, já que a Altaí luta judô também deve saber explicar. São esses mecanismos de defesa? Por que isso ocorre e por que certos pontos como o queixo são mais sensíveis? Muito obrigado pelo sempre ótimo programa. Essa é uma boa pergunta. Olha não só, é interessante? Eu só... Não é uma pergunta cotidiana, tá? É... Não é uma pergunta cotidiana, é uma pergunta, na verdade... Quer dizer, pro Henrique deve ser cotidiana, é, né? É. não é bom que <risos> seja, tá? Pro Henrique deve ser cotidiana. É. Você, é. você já levou é, tá. um nocaute aqui? Nunca. Nunca? Nunca. Você já desmaiou alguma vez? Então, teve uma vez que eu quase desmaiei. Como foi? Eu tava jogando beisebol uhum. e... Uma bola foi rebatida para fora do, do campo. E quando a bola é rebatida para fora do campo, se você consegue pegar ela antes de pingar no chão, você ah, mata o rebatedor, sim. mesmo assim. Você né? tira mesmo isso, né? fora do campo. E aí eu fui atrás da bola e eu não percebi a parede que separa o campo da arquibancada. Ah, você ficou olhando para a bola e isso, não pra Olhando para a bola e perdi a noção de onde estava a parede, né? Porque uhum. geralmente a gente tem a noção de onde está a parede e desacelera, uhum. mas dessa eu acreditei conseguir pegar a bola sem bater na parede calculei mal e pum, Dei de cara com a parede. Assim. Ah, de cara mesmo. De cara, assim, né? Sim. Uhum. É, é, é aquele cara de corpo inteiro. Sabe? Sim. Assim, você bate a, a, a cabeça, o peito, a barriga, o joelho ao mesmo tempo. Né? Sem, sem, sem desacelerar. Na parede, né? É... E caí imediatamente assim. E acho que naquele momento eu fiquei inconsciente por alguns segundos.
1: Você lembra o que você sentiu mais ou menos?
0: Quando aconteceu isso? Eu me lembro teve uma pancada. Eu me lembro de um som. Uhum. Top. O som da batida. E em seguida, um, uma espécie de zunido. Uhum. uhum. Muito né? bom. Uma espécie de é. zunido. Mas eu já, aí eu já estava consciente. Foi muito imediatamente. rápido. Foi muito rápido. Né? Você caiu no chão. Acho que eu, acho que eu fiquei inconsciente muito rápido, caí no chão demorei pra levantar
1: uhum.
0: eu demorei pra levantar mas eu abri o olho uhum. né? e aí as pessoas já estavam em volta de mim né? os outros jogadores, o juiz, tal todo mundo em volta de mim, né? pra ter certeza de que eu tava vivo uhum. <risos> tava inteiro e naquele momento eu tava não só vivo como consciente você ficou né? com dor de cabeça? cara, eu fiquei com dor no corpo inteiro assim, é. na cabeça, na cara eu tive que ser substituído ah, teve que ficar um Essa tempo você ficou meio grogue. que ser substituída, porque é uma substituição por contusão não é tão comum no beisebol. É, né? é verdade. Mas dessa vez eu tive que ser substituído porque eu realmente estava grogue, assim, uhum. grogue.
1: É, e, e você não repara que tá tão grogue quanto os outros reparam, né? É. Você teve um nocaute, que basicamente certo. é um dos tipos de nocaute, né? A gente certo. tem tipos de uhum, nocaute. Uhum. Eu já sofri alguns. Uhum. <risos> porque eu treino judô né, até hoje, mais de 20 anos, uhum. já treinei boxe. Né? E Sim. alguns anos. E no boxe
0: acontece. No né? boxe É, é. Tipo, o objetivo é esse, inclusive. Né?
1: É, não era pra <risos> ser, né? Mas é. Uma das razões pelas quais eu parei de treinar o boxe é primeiro porque eu tava fazendo doutorado e o do meu cérebro. Uhum. E depois, por conta da
0: própria filosofia da coisa, assim. Né? Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. É, porque diferente de um estrangulamento do, do judô, por uhum. exemplo, você não tem a chance de falar assim, ok, eu, eu já entendi.
1: Pode você bate, parar.
0: Você bate. Né? É. É, você, só, você só consegue descobrir depois que você já foi nocauteado. É, ou você pode ficar nocauteado em pé.
1: Então, quando você fica nocauteado em pé... A é pior peço... ainda. Aí, né? Você fica nocauteado em pé, você vê outra pessoa vindo e você não consegue responder. Uhum, então
0: você sabe que sim. você vai apoiar e mais. aí você depende da interpretação do juiz. É. Né? De perceber que você está nocauteado de pé.
1: Isso. E às vezes não dá tempo. Sim, né? Então é complicado isso. isso é bem complicado. Já teve uma luta uma vez que... Dei uma no queixo do cara. Ele não caiu. E ele ficou vidrado. Ele estava apagado. Certo. E aí, de pé? De pé. Então, em pé. Uhum. Vidrado. O juiz esperando eu terminar. Uhum. O corner falando, vai, bate, bate, bate. Eu não bati. E aí o cara voltou, né? Sim. Aí eu falei, não. Não. Porque realmente, se você bate um, mais uma, dá uma lesão. E sabendo um pouco de neurofisiologia, você sabe que a lesão Sim. não recupera. Exato. Né? É que a gente tem muitos neurônios. Mas uhum. você com certeza perde alguns.
0: Tá. E esse já me disseram, desculpa estender o parênteses aqui, né uhum. que é o, uma das razões pela qual o boxe é mais arriscado do que o jiu-jitsu, o MMA. Né? Porque no boxe, o cara, ele de fato precisa estar... Tá claramente nocauteados. É, então as regras têm mudado, né?
1: Tá? De 10 anos para cá. Se você ver é, as lutas depois, do...
0: depois de você ter tantos lutadores de boxe
1: com é, Parkinson, virando com dementes, com... Né? Isso, assim, com demência, é, Parkinson, é.
0: problemas Espero que as coisas mudem mesmo né? exato
1: é, de 10 anos para cá mudou bastante uhum. as regras se você vê as lutas do Tyson por exemplo uhum. ele só parava quando o cara caía sim. né e não tem como mas
0: no caso mas... dele ainda geralmente caía rápido né? é mas, mas ca... é sim o problema é quando o cara cai levanta de novo toma de novo cai levanta de isso. novo toma quer dizer aí né porque no MMA não tem isso né e acabou é. acabou a luta às vezes,
1: agora tem uhum. regras que o juiz já consegue perceber em pele já para antes. Isso, mas até. eu quero dizer
0: assim, ele não volta. Sim, sim, ele não volta. Entendeu? Depois que já teve uma queda, não volta. Né?
1: É. Vamos é. aproveitar e falar um, um pouquinho das principais artes uhum. marciais. Assim, é, não é, porque todas.
0: ele falou aqui de nocaute de vários tipos. Né, Isso.
1: É. Não sei se você sabe, mas o, o boxe é chamado de arte nobre. Uhum. Tá? Porque vem na Europa, né? principalmente no período renascentista, assim e era uma forma dos nobres... Lutarem sem se machucarem mortalmente Porque antes eles lutavam com espada Sim. É, Era meio difícil né? <risos> então o, o boxe ele tem uma técnica muito boa Então você não pode dar chute Você não pode acertar embaixo da, li, da linha da cintura Geralmente Mas você desenvolve muito bem a força e a técnica dos socos Então um boxeador bem treinado Ele consegue bater duro né? Sim. O MMA em geral Como lutador ele tem que treinar várias técnicas E tem que ser versátil em todas elas Alguns são muito bons no boxe, claro. Porque hum. eles vêm do boxe? Né?
0: Alguns vêm do boxe. Geralmente vêm... eles vêm de uma das. Isso, especialidades eles têm uma especialidade e acaba sendo muito bom naquela. É. Né? Uhum. Mas
1: aí, como ele tem que adaptar as outras, perde um pouco da técnica para ganhar outras, Sim. fica Sim. um pouco. Então, os socos são muito fortes, mas, em geral. Menos do que no boxe. É, não tem aquela eficiência cirúrgica, uhum. sabe? E aí, falando primeiro do boxe, né? Tem tipos de nocaute, tá? Uhum. O KO, né? que eles chamam. Uma referência médica clínica típica de um nocaute. É quando ele leva mais de 3 segundos né? uhum. é, Você tem perda da consciência só caiu, está telada E perda de memória A pessoa não lembra quando foi a pancada Entendi. Ela levanta, às vezes levanta Até recuperada, quer brigar de novo e acabou né? uhum. Esse é o, o típico Você tem um knockout rápido Ou flash, uhum. né? Fl é flash KO Que é quando a pessoa cai né? Então ela tem um knockdown Ela senta, ela tem a consciência Do que aconteceu, só que ela tem uma perda Do movimento é muito comum no boxe Quando a pessoa leva uma no queixo Mas não, ela absorveu um pouco Então o joelho fica mole uhum. Tem um reflexo Quando pega no, no queixo O joelho fica mole Então uhum. a pessoa não consegue O joelho dobrar o joelho Dobra o joelho uhum. E a pessoa não consegue esquivar Então ela fica em geral parada né? Então esse é um tipo, um tipo de nocaute rápido No MMA, dependendo... Da posição, do tempo de luta, o juiz às vezes pode até parar. Sim. No boxe as pessoas, os juízes estão sendo treinados a começar a prestar mais atenção nisso também. Certo. Então ultimamente, nos últimos cinco anos, várias lutas de boxe acabaram em pé.
0: Uhum. Já.
1: né E você tem o, o... de fato que é o ficar parado em pé mesmo, que é quando o olho vidra. O nocaute em pé é quando a pessoa perde o movimento das pernas, principalmente, mas ela tá ali. Perdeu a percepção mesmo, mas não, não deitou. Tá. Né? isso tem uma regulação idiosincrática, que é, que é o que infelizmente as pessoas chamam que a pessoa tem o um queixo duro, uhum. né? que é aquela que leva uma no queixo, continua em pé, continua em pé e vai aumentando a chance de lesão cerebral né? que na verdade os caras que têm entre aspas queixo de vidro né? que é quando a pessoa já desmonta uhum. tem duas, duas características ou de fato a pessoa já tem uma tendência do sistema parasimpático né, a agir, então ela leva uma no queixo já desmonta, isso é uma coisa idiosincrática do indivíduo ou ela já está com uma lesão cerebral tão grave que o corpo já não aguenta hum, então ela já hum. ficou muito tempo apanhando uhum. tá e quando você leva por exemplo um soco no queixo e de fato cai né tem tem um nocaute típico e sempre 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 que você leva um nocaute com um soco no queixo e cai duro você teve uma lesão cerebral sempre necessariamente necessariamente porque é um evento físico isso é chamado concussão. Né? O termo médico é concussão. Uhum. A analogia que eu quero fazer... É tipo, pega uma bolinha... E nessa bolinha tem um fio amarrado. Uhum. Tá? Aí você começa a girar a bolinha. né? Quando você gira... Você já reparou que... Se você girar muito levezinho... A bola não, não gira. Uhum. Então você tem que dar muita força no início... E aí depois você só mantém. Sim. Né? Você dá um tranco no início e mantém. Quando você dá um soco no queixo de alguém... Em geral, quando é bem pego no, 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 na ponta do queixo... O que, que acontece? O queixo da pessoa torce... Né? O cérebro vai para a direção contrária. Então o soco entra para um lado, o cérebro bate do outro. O seu cérebro. O cérebro realmente andou
0: dentro do Anda dentro do cérebro. É cabeça. igual,
1: exatamente igual a uma batida de carro. Então você dá uma, um soco no queixo, o seu cérebro ele não fica preso no, no crânio, ele Sim. fica dentro de líquido. Exato. Então o que, que acontece? Você leva ele uma microfone. Desloca
0: soco... lá dentro da sua cabeça, é. o seu
1: crânio e bate na parede. Bate nas paredes. Então é como se o seu cérebro fosse a bolinha e o caminho entre o seu cérebro e o seu queixo fosse a linha. Né, uma cordinha. Certo. Quando você dá um soco, é como se você desse um tranco. Então a tendência do seu cérebro é girar dentro da caixa craniana. Certo. E o que acontece quando ele gira? Ele bate nas paredes e o, o seu corpo, em geral, ele, ele para, né? ele está absorvendo. Então o cérebro gira mais devagar do que o corpo. O corpo gira rápido, o cérebro gira devagar. Então ele bate de um lado, depois ele volta e bate do outro. Então ele lesiona duas vezes. O cérebro. No mínimo, né? No mínimo, às vezes hum. pode bater mais. Dependendo da força. Então, o cérebro é formado pelas fibras nervosas, elas são entrelaçadas. Quando você tem esse movimento, você gera uma lesão nas fibras. Sempre é uma concussão, sempre você leva uma concussão. Aí, se a pessoa cai muito rápido, ela bate a cabeça no chão, balança de novo. Uhum. Ou seja, zoou, né? É Numa... bem zoado. Né? É bem zoado, né? Quando você vê a física da coisa... Uhum. Inclusive, vamos deixar na descrição exemplos de nocautes. Você tem nocautes no boxe. O... Que são os
0: mais conhecidos, né? Que
1: são os mais conhecidos. Uhum. No MMA tem alguns exemplos também. Uhum. O interessante para quem não, não conhece e tal, nos nocautes com socos e chutes, uhum. quando pega no queixo, o que acontece com a cabeça? Ela sempre vai na direção contrária. Né? E imagina que é um carro batendo mesmo. Quando o carro bate, você fica parado e depois você movimenta. O carro uhum. para e você continua em movimento. Tem até umas curiosidades, por exemplo, no Sumo, que as pessoas, em geral aqui no Brasil, não conhecem. O sumô, em geral, são dois caras bem grandões, né? Era é uma área circular com duas linhas. Isso. Então, um fica diferente. Você tem diferente. que
0: fazer ou a pessoa sair da área circular, ou o adversário sair da área circular, ou tocar os membros no chão.
1: Isso, Sim. ou derrubar ela de algum uhum. jeito, né? E tem duas linhas no, no meio da área. Então, quando os dois lutadores colocam as duas
0: mãos, é a hora que eles avançam, Isso. né? E que eles tomam velocidade. Isso. É, um, é, um, é um momento em que a velocidade é importante. Então imagina dois caminhões um batendo com o outro, sim. né? que esse bicho é grande. É, literalmente dois é. caminhões um batendo E, com e aí,
1: em geral, eles usam as mãos pra proteger a primeira entrada e uhum. tem um golpe de sumô que é dar um tapa. Sim. Nesse tapa, por conta da velocidade... Tem os... tapa e tem umas cotoveladas também, né? Exato. Na tem cotovelada.
0: umas cotoveladas.
1: Isso. Você vê uns sumotores que são especializados nessa cotovelada de entrada. Então isso. tem... tem uh, nocaute. Tem nocaute. São nocaute exemplos. Um parecido
0: com o do isso. MMA.
1: Sim. Exato. isso é uma uma compilação de nocautes no sumô tá? Para você verificar é
0: diferente do mais clássico que é você derrubar o outro Isso, ou carregar ou, ou tirar ele para fora do círculo é. né? mas tem esses nocautes que, que é com tapa ou e é um com tapa cotovelado Exato. Assim, e é forte né? viu? É, tapa no plexo que o cara cai
1: cai, desmaia mesmo uhum. né? então tem um exemplo de nocautes no sumô no karatê, né? é, principalmente no karatê Kyokushin, porque você não pode dar soco no rosto, mas no corpo você pode.
0: Sim.
1: E você pode dar chute na cabeça. Chute então, quando pode, o chute é, é bem colocado.
0: E aí o chute tem o papel de um soco.
1: É, é mais forte às vezes. Uh -huh. Então, você vai, repara no, no queixo. É... Então,
0: e às vezes o, o, o chute e também o soco. Ele não pega no queixo, ele pega no plexo, ele pega no. Na têmpora. Na, na Isso. têmpora, não, no plexo, o plexo é o queixo. É, na têmpora, hum. né? Ou uma, na parte superior da cabeça. Isso. Então, né? pra quem acompanha, não, não,
1: não praticou lutas assim, hum. acompanha, às vezes acontece de um lutador muito forte, tem um chute muito forte, ele chuta a cabeça do outro, mas não pega do lado da cabeça, pega no topo da cabeça. Isso. Então parece que ele não chutou, que não pegou, mas o cara cai. Sim. Por quê? Como pega no topo da cabeça, a cabeça da pessoa mexe. Como mexe, o cérebro mexe lá dentro e, e mexe ele já é o suficiente no... já é o suficiente para ele... uhum. é pessoa se o chute é rápido o cara fica né? inconsciente Isso. e cair aí tem exemplos do que o, está nessa compilação né? principalmente em karatê desses chutes uhum. que às vezes o chute parece que não pegou nada mas foi o suficiente para deslocar a cabeça mas da então é, pessoa
0: então é esse deslocamento do cérebro dentro do crânio que gera faz, o nocaute. que gera a pessoa, o, a pessoa ficar inconsciente é. e cair é, e gera lesão das fibras Isso pode nervosas. pode ser. O tapa do sumô, o chute do karatê, o soco do boxe. Pode. Né? Agora, disso tudo ainda tem o estrangulamento. Tem. É... Que é presente no judô, que é presente no MMA. No
1: jiu-jitsu jiu e tal. Né? Só, só um ponto final disso... Hum. Essa noção, então basicamente, é um, você tá. É um movimento. É uma questão de inércia. O Sim. nocaute acontece por uma questão de inércia.
0: Não é só nas lutas que isso acontece. Então, eu estava pensando aqui, por exemplo, quando a gente cai no chão, ou bate a. Quando uhum. eu bati a cabeça na parede. Exato. No, no beisebol. Aconteceu você, isso, provavelmente. Aconteceu
1: isso na sua cabeça. Exatamente.
0: Ah, quer dizer. Acontece. É, aconteceu esse deslocamento do cérebro dentro do crânio e que me deixou. Inconsciente por alguns segundos Isso, te deixa grogue Assim, se acontecer só uma vez Não é tão
1: grave Porque o cérebro tem uma certa resiliência Isso. também Mas, Mas se teve você lesão? Se teve alguma lesão teve Sim, lesão. teve uma lesão só que se você se expõe continuamente, a lesão vai aumentando e. Fica, quando você, você é criança,
0: é. você é mais resiliente para isso, porque as crianças um têm muitos acidentes, né? Sim, sim.
1: Não, assim, não, não é, é para colocar sua criança dentro de uma bolha também não, não. de plástico, é, é,
0: né? Isso, porque, mas é que elas assim, As crianças caem. Sim, né? porque sim. Porque elas mas... se desequilibram, elas não estão tão prontas assim para andar, sim. né? Elas têm menos noção de, de risco. Isso. Mas... Só que aí, em geral, ela, quando ela acontece esse acidente, sim. não é tão
1: bem colocado o golpe. Uhum. Então, em geral, a lesão não é tão grave. Agora, é, mas quando... às
0: vezes ela cai com o corpo e depois ela bate a cabeça no chão. Uhum.
1: Isso, então bate a nuca, né? É. Quando bate a nuca tem esse movimento também. Às vezes, se ele é pequeno, né? Uhum. Você fica um pouco grogue, mas tudo bem, você recupera, não tem problema. Por
0: que é que existe a, a simpatia? <risos> você pode <risos> se chamar assim? Ou se, na verdade, é um procedimento técnico correto, de quando a pessoa bate a cabeça não ser recomendável que ela durma Ah, então Na verdade é só quando o trauma é grave tá. Então por
1: exemplo, a pessoa bateu o carro mais, Com mais força né? Aí a concussão grave é chamada de TCE Que é um trauma crânio encefálico certo. É, Às vezes a pessoa Ela bateu o carro, ela tá bem assim, Aparentemente, né? ela tá bem O cérebro fez esse movimento, porque uhum. ele sempre faz A pessoa parece que tá bem Aí passa um tempo, ela começa a ficar muito sonolenta isso. Isso é sinal... E ela fala,
0: eu vou dormir Isso, Eu não consigo aguentar, tô com, um tô com sono, muito sono Acho que eu vou dormir A ideia é não deixar E, a pessoa, e algumas pessoas falam assim, não, tô te levando pro hospital Não isso. durma enquanto a gente não chegar lá Isso, pro médico e, fazer os e exames a pessoa clínicos a tenta manter ela acordada Até é. chegar no hospital, por quê? Porque esses exames precisam fazer, ser feitos com a pessoa acordada, é isso?
1: O médico tem que fazer uma avaliação E isso já é um sinal de que a pessoa está evoluindo pro coma Tá Pode não ser nada, às vezes a pessoa bateu o carro de madrugada. Mas e... pode ser uma evolução pode, desse trauma. Pode, pode ser um trauma mais grave uhum. e aí a pessoa tem que ficar de olho, né? Tem que... Eu imagino
0: que isso aconteça também com alguns lutadores. Que tomam uma porrada, na hora parece que tá tudo bem então, e depois de algumas horas é... ela
1: puff. Então, é, é nos casos em que você tem lutador que depois teve um, um AVC, Tchau. sabe? Então uhum. aí é bem mais grave. Tá. Tá? Isso também pode acontecer, não, não esse caso agudo, mas o caso... Crônico, uhum. jogador de futebol americano. Por quê? Sim. Você dá aquele tackle, que né? dá aquela Exato. tronco trancada lá, o seu cérebro fica balançando igual a gelatina. Uhum. Né? Então, tem muitos casos de, por exemplo, de é, jogador de futebol americano que se aposenta e começa a ficar violento, porque perde a capacidade inibitória do cérebro de tanta lesão de pancada. Uhum. Existe até alguns artigos falando em futebol. Futebol, soccer mesmo. Futebol brasileiro. Sim, sim. Por causa das cabeçadas. Isso, cabeçada de
0: cabeça com cabeça. Isso, ou da bola mesmo, de ficar uhum. continuamente ah, cabeçando bola. a
1: bola. Né? Porque a bola não é tão leve, né? Caraca. É. Então, tem alguns trabalhos... Tem até gente querendo abolir a cabeçada no futebol. Por exemplo, para é evitar. Já tem alguns casos registrados de lesão, né? Por uhum. isso. E lesão contínua. É, indo agora na verdade para a questão do estrangulamento Isso. estrangulamento não é knockout certo. Tá? Tem um nome que as pessoas conhecem um pouco que é chokeout choke chokeout
0: de é, choke
1: de choke de estrangular, uhum. Uhum. né? Eu já fui nocauteado com um soco no queixo, com um soco na têmpora e já fui estrangulado. Né? É bem diferente.
0: Mas você foi estrangulado até ficar inconsciente? Já. Você não bateu? É Sim. Isso?
1: Não, não, bateu. não, não, não. Vou contar a história. Foi uma das ah, histórias tá. foi
0: engraçado. Não foi no Tatame.
1: Não foi no Tatame. Foi? Foi, foi. É. Foi no Campeonato do Corinthians, faz alguns anos, uns 10 anos, acho. Campeonato do Corinthians, tava competindo com o um cara. Na época, valia o Cocá, né? Que a pessoa cai sentado. Entrei o Curixibará e o cara caiu sentado, aí eu caí em cima dele. Né? E aí eu caí por cima no judô se você imobilizar 20 segundos você ganha. Sim. Aí eu tava por cima imobilizando o juiz deu fez a posição né, do, uhum. da imobilização e eu comecei a segurar e o cara embaixo ele pegou a gola e começou a estrangular pelo kimono pelo kimono por baixo certo. e eu senti que estava pegando né estava na jugular na, na carótida né, pegando eu só falei, ah, só 20 segundos, 20 segundos, vou segurar, vou segurar, vou segurar. Apaguei. Apaguei. Não bateu porque você não tinha noção. Porque eu queria esperar os 20 uhum. segundos, mas não deu, eu apaguei antes.
0: Uhum.
1: Foi muito engraçado porque eu apaguei, tive, comecei a ter uma alucinação. Então eu comecei. Tem baratos,
0: ter um barato. Eu
1: tive um barato, que é. eu estava, estava sendo estrangulado, eu percebi que eu preciso ficar aqui, aí deu um preu e aí, eu olhei o meu sensei falecido, infelizmente, o sensei Luiz Tambute, uhum. né? Nono grau, do meu lado. Aí ele olhou, olhando pra mim e falando: Seu burro, você girou pro lado errado. <risos> por, por isso eu expus a carótida, porque eu girei pro lado errado, né? Uhum. Aí eu falei: Nossa, então eu perdi. Ele, Se você perdeu. Uhum. Aí eu uhum. vi um flash era o médico olhando pra mim. Ai, já tinha acabado a luta, nossa, já tinha. Eu perdi. Eu fiquei uns dois minutos oh! apagado. Né? Já, Caraca, dois minutos? Foi cara, bastante. Minutos foi Deu bastante tempo de cara. acabar, de tirar é. e tal. E, e aí era o médico olhando pra mim.
0: E eu fui estrangulado.
1: Né? Isso foi uma das vezes. Uhum. Foi uma vez curiosa, foi uma situação curiosa.
0: E o né? estrangulamento é um outro, uma outra dinâmica.
1: Completamente. Não, assim, não, é uma... não tem nada a
0: ver com, com o cérebro balançando não, no crânio. Não, não, não.
1: Então, tem duas hipóteses. Ah. Inclusive, inclusive elas competem. São duas hipóteses. Não hum. é tão bem com... entendido ainda. Hum. Em geral, quando você é estrangulado, você, é... você tem uma pressão, né? eles colocam uma pressão na sua garganta, mas não da, do lado da frente, na lateral, na lateral direita onde você tem uma artéria bem grande, que é a, a carótida, né, junto com a jugular. São duas artérias. Uhum. Quando você, para quem conhece o judô, né, Você faz um tipo de chave, você tem radakajime, um kataajime, okurerijime, qualquer tipo de chave, usando kimono ou sem kimono, você aperta essa área. A teoria mais simples é que corta o fluxo de sangue que passa até o cérebro. O cérebro ele entra num, num fenômeno que chama hipocapnia, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro Porque sim. irriga menos uhum. é, E aí você perde os sentidos Você tem dois tipos de chokeout Você tem o chokeout por restrição de ar uhum. Mas esse você não apaga Você só tem um incômodo certo. E você tem o, a técnica mesmo que restringe a passagem de sangue aí você apaga tá?
0: Em é, geral Porque quando é só respiração é só... É, Em geral você vai bater Não, mas... é só, e é só um incômodo Você fica incomodado sim mas... Então você não vai ficar inconsciente necessariamente Tão rápido A, a, a ponto de esquecer de bater Isso, cara, tem assim, que né? ser muito rápido Um radakagime bem colocado
1: na posição Não é mais que 3 segundos 3, Às vezes não dá tempo, a pessoa ah, Apagou Sabe? Então você aperta, aperta, aperta e acabou né? Então não, não dá tempo, quando é bem colocado não dá tempo E aí uma explicação é por causa da falta de oxigênio no cérebro certo. Mas tem uma, uma outra explicação interessante Que é por um evento que chama baro receptor. A gente tem receptores nas artérias que são do baro, né? Sabe, um barômetro, que é de pressão. Você tem receptores neurais de pressão. Certo. Então, por exemplo, quando a sua pressão sanguínea né, tá muito alta, sua pressão tá alta. Os barorreceptores são ativados e eles avisam para o seu cérebro o seguinte, dilata, dilata as artérias. Por quê? Porque a pressão tá muito grande, o sangue tá indo com muita pressão, dilata a artéria para passar mais sangue. Certo. Tá? Os barorreceptores servem para isso. Agora, imagina que eu tô te dando um estrangulamento, né? Então, o que, que acontece? Eu vou limitar a passagem de sangue vai aumentar a pressão na sua cabeça. Tanto hum. é que as pessoas ficam vermelhas quando Sim. você aperta. O que, que o, bar, o receptor vai dizer? Libera a pressão aí no cérebro. Você vai ter uma vasodilatação, hum. só que, na verdade, você não está com pressão alta. Você está com restrição. Né? Então, na verdade, tem pouco sangue no seu cérebro e ainda o cérebro dilata. Aí você desmaia. Hum. né? Aí há discussão, a discussão teórica sobre isso, que quando você recebe um estrangulamento você tem receptores que mandam informação pelo nervo glossofaríngeo, né, da garganta, até o cérebro, então ele avisa, ó, dilata as artérias aí, uhum. tá? E você tem o nervo vago, que para baixo, manda uma informação
0: pro coração. Ah, então, <risos> já me falaram disso. Aí ele avisa o coração. O um nervo vago. O meu massagista falou hum. disso, assim, que tem um, um nervo, né, enfim, Isso. um nervo aqui também, na lateral do, do pescoço, que você consegue fazer... Um, só por toque, não precisa estrangular o cara. Né? Sim, verdade, sim, é só para estimular sim. o nervo vago, colocar a pessoa no estado inconsciente. Sim, né? sim. É então É isso não vale para todas
1: as pessoas, uhum. mas vale para pessoas que têm a síndrome do nervo vago, que a gente falou num episódio, que é se pessoas passam mal com sangue. Tem que ter o, a síndrome. Tem que ter uma síndrome, uma sensibilidade do nervo vago. Certo. Porque o que que o nervo vago faz? Ele envia uma mensagem pro coração falando, ó, oh, pressão tá alta. Se a pressão está alta, o que, que o coração vai fazer? Vai bater mais devagar. Sim. Né? Quando ele vai bater mais devagar, mas na verdade você não está com pressão alta, você está só restringido, você desmaia também. Sim. E aí a, a frequência que tem em casos, você consegue colocar um eletrocardiograma numa pessoa estrangulada, você vê que o batimento cardíaco dela vai a zero. Por um, um dois segundos. Tipo, o, o batimento cardíaco dela para. Como uhum. ah? se o cara tivesse morto, mesmo. Né? Então, é, então, muita gente fala que... Ah, você ser estrangulado não gera uma lesão tão grave Quanto um soco, um chute não, Definitivamente não Você tem pela história do judô né, Que você tem lutadores que já apagaram várias vezes Com estrangulamento E já tem estudos históricos mostrando que isso Do ponto de vista neural Não, não gera nenhum, nenhuma lesão crônica tá? Mas tem muita gente falando Que pessoas com sus suscetibilidade A problema cardíaco Por conta dessa assístole né, rápida Pode predispor a alguma coisa Mas ainda há muita discussão Certo. E o mais provável é que não, não tenha um, um efeito grave, não. Tá. Tá? Isso tem a ver até com a ideia do judô mesmo. Né? Então, o Jigoro Kano, quando criou o judô, em 1886, ele restringiu o número de técnicas, porque o objetivo do judô era algo para a autodefesa, mas para a promoção da qualidade de vida humana. Uhum. Né? Então, o estrangulamento era algo que, apesar de, na competição, poder inutilizar o oponente, não gerava lesões graves. Né? E ele também, no judô, você não pode atacar os calcanhares e os joelhos, porque lesões de calcanhar e joelhos são muito mais deletérias do que lesões de cotovelo, que você consegue se recuperar completamente. Uhum. Por então, fim,
0: então o chokaut tem me muito menos consequências para a saúde do que um nocaute. Sim, inclusive a sensação é quase agradável. Hum, quase agradável. É, porque eu lembro que você falou que
1: teve um barato, né? Quer então dizer. é. Você tem um artigo da Associação Americana de Neurologia mostrando que das pessoas que teve, tiveram um estrangulamento, 90% delas têm espasmo muscular. Então ela ou treme a perna ou estica, né? É normal. Uhum. 60% tem alucinação visual ou auditiva. Então que é aquela coisa de ver estrela ou de de fato ver coisas, uhum. tá? E a, a, o interessante é aí a gente vai falar de gente tudo bem, fazer judô e ser estragulado é coisa meio de retardado Mas tem coisas uhum. mais retardadas Uma delas são jogos de asfixia sexual Você já ouviu falar uhum, São as pessoas sim, que sim, restringem sim. o sangue da é, um fetiche, né? é um fetiche É um fetiche, mas morre né? Se não perder tomar cuidado, morre sim. E a pessoa tenta ficar naquela sensação intermediária Entre apagar e não uhum. Porque dá uma sensação Não é uma sensação prazerosa, mas uma sensação gostosa uhum. né? Tem pessoas que buscam isso você tem brincadeira de criança retardada que é ficar fazendo isso uns nos outros também. Aí morre, né? O cara assim,
0: um cara uhum. não sabe fazer direito. Sim. Não faça isso, tá? Não seja idiota. É, com... Brincadeiras de criança uhum. tapando o outro com cobertor. E... É ou, ou tem, uma, tem uma, que é dar um tapão
1: no peito. Você dá um tapão muito forte no peito, estimula o vaso vagal... a pessoa apaga, é parecido com um estrangulamento, uhum. tá? O último tipo de nocaute que a gente tem é o nocaute no corpo. Uhum. Vamos deixar um vídeo também de compilações no boxe, que é onde é muito mais eficiente. A pessoa foi nocauteada só com um soco no corpo, sobretudo no fígado. Uhum. O fígado é um pior lugar para você levar um soco. Eu acho pior que o queixo ou a têmpora, é o fígado, uhum. porque você está em pé, você quer continuar, o seu corpo fala parei, parei, parei e você não consegue ficar em pé. Assim, o seu cérebro quer, o corpo desconecta. A pessoa
0: continua respirando.
1: Algumas têm dificuldade de respirar
0: porque é, às vezes a dor é no muito fígado, grande. No fígado... Você para de responder. Sim,
1: né, dá, dá um espasmo, dá uma, um, um problema, mas a dor é lancinante, assim, porque a, o fígado é a maior glândula do corpo e ela não é totalmente protegida pela caixa torácica, ela fica um pouquinho para baixo. E um, um lutador de boxe bem treinado, ele consegue colocar um soco certinho, com força ali. É, é, você vai ver na compilação que o cara bate e cai. Assim, parece que o, o cara não levou nada, e é um soco muito rápido de quadril, um hook né, de, de cruzado de quadril. Às é... vezes o cara
0: vai machucando ao longo da luta
1: Sim, que, né? às vezes sim Em geral você treina no box Você treina a usar o cotovelo para proteger aquela área que falta uhum. Mas eventualmente você levanta o braço O cara coloca uma ali sim. Não tem jeito sim. Tá? Estimula o sistema simpático também Então o corpo acha que é uma questão de ataque e fuga E aí uhum. ele se entrega, ele para E, e não tem jeito uhum. tá? Só quem levou um soco no fígado sabe como é ruim E dá nocaute mesmo O cara não consegue levantar Acabou. Uhum. É, uma das razões pelas quais o fígado é tão suscetível é porque ele é um órgão, né? ele é uma glândula, ele é mole e não passa ar por ele. É diferente do intestino. Quando você leva um soco na barriga, embaixo, em geral tem ar, e o ar absorve razoavelmente, uhum. o fígado não. Então ele é como se bater numa massinha de modelar. Vai ficar a marca da sua mão, vai dar uma lesão algumas vezes e é uma lesão grave. Uhum. Tem gente que morreu porque levou um soco no fígado, uhum. tá? E, e é, lesionou o fígado. Então, para encerrar não sofreu um nocaute tá não, não é bom não não é bom desejo sorte ao nosso ouvinte O é, lutador de MMA se proteja tá é, é...
0: tudo bem tem a questão do prefiro o caute hum... né
1: ah, bom é é tá entre os dois né é melhor ser estrangulado do que do que levar um nocaute na cabeça com é... a com a chance de ainda ter um barato né é então é... bom por isso que é importante coisas de proteção para diminuir um pouco o impacto uhum. Eu, eu não, não vou ficar falando que essa coisa de, ah, de MMA é um esporte selvagem, não é, assim, futebol americano, você tem futebol, você, tem, é, você é exposto à lesão, você tem que ter, de fato, uma boa regulamentação das regras para não lesionar muito o praticante. Vamos deixar um artigo na descrição. O número de lesões médias dos jogadores, por exemplo, de futebol, é muito maior do que luta, esportes de luta. Então, é, em geral, as pessoas sabem se defender, né? Quando praticam é, de forma adequada. Sim. E, na verdade, o, o nocaute é um fenômeno muito interessante da fisiologia, né, da neurofisiologia. Então, você estudar como ele acontece te ajuda a mostrar como o cérebro funciona. E é por isso que eu gostei dessa
0: pergunta e achei importante trazer. Muito obrigado, Henrique. E NARUHODO, Ilustríssimo 20. Naruto. Podcast, Podcast é por... BR apresentado por b9.com.br